0: Рейдер Киплинг писал «Как сохранишь ты голову, когда вокруг теряют разум?» Пусть эти слова предвосхитят тему сегодняшнего эпизода.
1: Я представляю вашу реакцию прямо сейчас. Стоп, стоп, стоп. Я же включил «Прикладывайте». Кто это звучит? Где Антон? Сейчас мы все расскажем. Буквально 20 секунд. Всем привет, меня зовут Антон Маслов, я любопытный транжир, а вы слушаете второй сезон самого легкого подкаста «Газпромбанка» из студии Глаз на сложных ситуациях с деньгами «Прикладывайте». В нем мы решили сбалансировать мое любопытство и юмор, реальные экспертизы и непревзойденные артикуляции. Именно поэтому в роли соведущей ко мне присоединилась Ирина Тихонова, телеведущая автор множества медийных специальных проектов по бизнесу и экономике.
0: Всем привет, Антон, привет. Рада присоединиться к проекту. Думаю, что все получится. Класс. В этом эпизоде мы будем разбираться, как сосуществуют деньги и кризисы, как не потерять голову, а заодно и все свои деньги во время перемен, какие ошибки чаще всего совершает население и чего следует ожидать от российской экономики в этом году. В
1: этом нам поможет Надежда Грошева, корреспондент радиостанции «Бизнес.ФМ» и главный редактор портала «Ваши финансы.РФ». Давайте начнем. Надежда, Привет. 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 <смех> <смех> Ирина, давай ты будешь делать интер в этот раз. Я немного растерян той ослепительной красотой, пор? которой вы меня сегодня окружили.
0: Надь, давай, наверное, с какого-то личного опыта начнем. Вот как ты себя вела? после 24 февраля, да. Ну, то есть я как бы должна, как человек, который вообще занимается финансовой
2: грамотностью, должна выдать, наверное, список каких-то супер-мега финансовых
0: лайфхаков. Нет, нет, Но... давай сразу разделим. Как мы должны да. себя были вести? Да, это одна история. Вели. Как мы себя на самом деле вели? Это другая. Я честно расскажу про себя, потом обещаю. Все, что я
2: смогла сделать, это взять себя в руки, купить запас продуктов первой необходимости. Вот, Такое вот, со мной тоже вот, было. Вот. Гречка? Смотри, смотри, да, я вас сейчас буду не ци- цифрами гречка. давить. Давай.
0: Подождите, ребята, я специально посмотрела статистику, что скупали россияне с тех пор, как все это началось. Значит, 33 процента это самая большая доля. Скупали технику и гаджеты. Кто-то из вас скупал технику и гаджеты? Я нет. Мы не в 33%. Нет, а,
2: так получилось, что я в начале года купила телефон новый.
0: Обменяла его на загранпаспорт, iPad, судя по всему.
2: я подумала, что зачем же я буду еще один покупать, если он у меня уже есть.
0: А, нет, подожди. Хотя
2: это была неплохая инвестиция.
1: Ну да. это тоже в конце года Можно было его продать, если Но в этот период я купил себе так называемый холодный криптокошелек. То есть это физический криптокошелек, при помощи которого можно приобретать криптовалюты. Мы его в технику
0: или в гаджеты запишем? Ну, я думаю, что это гаджеты, наверное. Каждый пятый скупал продукты. Я думаю, мы все в этой категории.
1: ну, Конечно, мы же ели. Нет, Нет, в смысле, там ну, про запас. И,
0: запас, и пили, конечно. и пили. Друзья,
2: вы покупали вино? А еще покупались ли вы на эту уловку, когда думаешь, сейчас я куплю 5 бутылок, чтобы они подольше лежали, а они заканчиваются. Это почему-то кажется, только с гречкой быстрее.
0: работает, да. Да. Гречка лежит еще с позапрошлого кризиса у меня. Вот да, у Она еще лежит с со времен ковида. Да-да-да, ковидные крупы. Так, продукты, значит, мы закрыли. Лекарства покупали 17%, это вот третья популярность да, категория. Да, я
2: но надо сказать, что так получилось, что я была одни в Москве. И те препараты, которые быстро закончились в Москве, я в славном городе Сочи. Тут оставались в аптеках еще антидепрессанты, по крайней мере, в Красной Поляне, они точно были. И некоторые мои друзья просили меня
0: <laughs> купить. Я, я еще чуть-чуть прям статистики обещаю, это последнее. Мне очень понравилось исследование Рамира. Значит, они классифицировали всех наших российских потребителей вот в этот период. Вот так. Давайте посмотрим, к кому мы себя сможем отнести. Стратеги. 23% таких. Они увеличили траты на товары не первой необходимости. Алкоголь, БАДы, витамины, смартфоны, бытовая техника, услуги салонов красоты, ремонт автомобиля, отдых и развлечения. Стратеги покупают то, что скоро подорожает. Но, мне кажется, мы отчасти в эту категорию пролезаем. чуть-чуть.
1: Чуть-чуть. Дальше.
0: Аскеты. Каждый пятый. Они сократили расходы почти на все, кроме продуктов. Покупают только самое необходимое. Среди аскетов большинство людей от 18 до 24. Ну, мы э, тупо возрастную цензуру ну да. не пролетаем проходим. пролетаем просто да. денег
1: нет. Ну, серьезно. Это же категория студентов. То есть там невысокая платежеспособность как таковая.
0: То есть они и до этого были аскетами, ну, типа да. Инвесторы 17%. Они повысили расходы на ремонт автомобилей и страхование. О. И паникеры 18% закупили. Про запас... Ой, это я... Закупили товары первой необходимости, увеличили траты на кофе, сладости. Это вообще я. Косметику, средства личной гигиены и корма для животных. Я паникерок. Я, Слушай, думаю. Я я паникер что я, кстати, тратает.
2: косметики тоже накупила себе. Да, да, да. Косметики, да, которые... которые там смывки, кремчики, ну и
0: декоративной косметики много купила. Ну и, и в общем, последняя пятая часть, тоже рационалисты, они вообще не увеличили расходы ни в одной категории. Вот они как бы вообще ничего не замечают. Ну, как но... тратили, так тратят.
1: Ладно, это был Рамир. Надь, ты что думаешь, глобально на нас категории населения распалась? Те, которые были перечислены, или есть что-то попроще?
2: Мне кажется, те, кто побежали, закупились гречкой, винишком и чем там еще смогли. Ну и те, кто сказали, а, и остались еще запасы с ковидных времен, зачем можно и так? Потому что мы всегда
0: живем же в парадигме «если что». Ну Вест, да. Если что, что да. пусть будет все равно. Здесь, не здесь, неважно.
2: И еще, кстати, я побежала, купила ребенку лыжи. Вот я уверена, что никто из вас этого не сделал.
1: Да, у меня нет детей.
2: Да и лыж. Ни детей, ни лыж. Жизнь удалась.
1: это было хорошо. это было
2: чуть ли не 1 марта, наверное,
0: мне так кажется. Кто сейчас правда оказался в итоге, да? Вот у меня нет ответа на этот вопрос. Те, кто закупали гречку и косметоз, или те, кто не закупали гречку и косметоз? Ну,
2: если смотреть, вот на что можно посмотреть? А как выросли цены? То есть, например, я купила очень много бытовой химии. У меня теперь есть запас, ну, по крайней мере, на год вперед точно. Можно дома наводить чистоту, и все есть для этого. Но все это подорожало сразу же заметно. Гречка, наверное, не сильно подорожала. Можно было не покупать. Ну, то есть, мне кажется, тут хотя бы такой бытовой подход, может быть, ну, то, что ты успел купить по старым ценам. Главное, что если ты не купил это на последние деньги, что потом есть на что жить, и что это не вызвало каких-то серьезных разногласий в семье. Ну, мне вообще кажется, хоть я и про финансы, но мне кажется так. Если ты даже потратил все деньги, но сохранил здоровье, а главное, психологическое здоровье, то ты уже молодец. Ну, как да, бы уже если... <laughs> Потому что выбирая между здоровьем и деньгами, ну, как бы, понятное дело, что деньги
0: дело наживное. Ну, потратил, потратил. Мне, мне кажется, важно все-таки вот разобраться, да, как действовать. Я да. очень, очень-очень... Пыталась, старалась сохранить вот эту холодную голову, когда все это началось, да. Когда все начали бегать, скупать туалетную бумагу, стиральные порошки, ну, я, конечно, же. Тоже так, м- мелким оптом. Ну, ты
1: капсулы брала, а, 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 а не порошки.
0: Я не люблю капсулы. Гель, только гель. Так вот, ты смотришь на свои какие-то небольшие накопления. Вот там получил ты зарплату, да, и ты думаешь, боже, что делать, как спасать эти деньги. Вот как в такой ситуации как-то прийти в себя, это. Все, давай, давай, рубай
2: Да, ну, надо проверить свои цели, да, для начала понять вообще, в каком направлении мы движемся. Ну, понятно, что если мы посмотрим на историю рубля, то самое выгодное ⁇ это все время, потихонечку, каждый месяц немножечко откладывать себе в валюте. Я не призываю всю зарплату переводить в валюту, но все равно некоторые накопления в валюте должны быть.
0: Без всякого сомнения, когда мы находимся внутри активных изменений вокруг нас, то ищем что-то стабильное, что позволит переживать на один повод меньше. Например, среди банковских услуг гарантом стабильности был и остается «Газпромбанк», ежедневно помогающий распоряжаться финансами более чем 5 миллионам клиентов среди физических лиц.
1: Более того, в «Газпромбанке» вы можете оформить карту «Мир», позволяющую оплачивать покупки в ряде стран СНГ и получать до 35% кэшбэка у партнеров банка. Также на выбор доступны 4 программы лояльности с кэшбэком и милями. Оформить карту можно бесплатно и с доставкой на дом.
2: Но делать это надо. Не в момент кризиса. Так устроен человек, что мы не можем предсказать вот эти моменты, именно поэтому стоит это делать заранее. Тогда курс при покупке, он будет взвешенным и, скорее всего, самым удачным.
0: Надь, но ведь когда доллар был по 120, казалось, что завтра он будет 200. И вот это последний, опять же, вагон последнего поезда, в который надо заскочить. Сейчас... Это,
1: профессионально называется страх упустить возможность.
2: Ну, сейчас задним умом, конечно, все такие умные. Ой, не надо было, не надо было, да, так... Хоба. Но, к сожалению, мы то же самое же видели и в 2014 году. Ну, ровно то же самое было. Вспомните, повысился спрос на валюту и тоже тогда за, ну, за стол уходил доллар а, в какие-то моменты. Был за 100, за ну, 100 буквально точно. пару дней. А потом, да, да, а потом опустился.
1: Так а что делать с этим страхом пустить возможность? ФОБО, фома. А как фоба расшифровывается?
0: ФОБО – это fear of best options. Это okay. страх упустить лучшую возможность.
1: Ну да, то есть на тебя же вот этот давит, знаешь, как вот поезд в метро, который остановился, а ты от него там типа в 15 секундах. И вот типа бежать, запрыгивать в вагон в метро или не бежать – это... То есть, здесь ну, же такая как же
2: говорила моя мама в детстве, не надо бежать за автобусом и мужчиной, и придет другой. Wow. Бы, что уж там? Эмоции переполняют в этот момент. И хочется бросить все и уж там на последние 100 тысяч рублей купить хоть 20 долларов. Но Это не лучший вариант.
1: Так, окей, это был шаг номер один. Нужно
2: взять себя за ручки, да, проанализировать ситуацию, что есть в те моменты, когда уже вы видите, что... Паника творится вокруг, ну как мы в этот раз тоже наблюдали и очереди в обменнике, да и быстро растущие курсы и так далее. Ну все в эти моменты уже поздно пить, пить баржоне. Да. 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 да, надо было заранее это предусмотреть. То есть вот сейчас самый подходящий момент, если уж так ну, ну, Не нужны.
1: является инвестиционные рекомендации
0: Не-не-не, не является. Ни в коем разе не является. Мне кажется, это вообще главный совет при любом инвестировании, при любом обращении с деньгами. Это регулярность. То есть если бы вы каждый месяц покупали хотя бы там по сто или по 50 долларов и начали бы это делать год назад, то сейчас вы были бы в гораздо более сильной переговорной позиции.
1: С миром экономики и финансов.
0: Да,
2: можно я про регулярность просто добавлю?
1: Давай. Тут,
0: угу.
2: Есть такой момент, что, к сожалению, частный инвестор, да, если ну, в данном случае любой человек выступает в роли частного инвестора, он как бы в конце такой пищевой цепочки. Есть профессионалы, которые занимаются этим много лет, они анализируют то, что происходит на рынке, у них много информации, они на передовой. Надо отдавать себе отчет, что если, в принципе, человек не занимается профессионально-валютными спекуляциями, он не может подобрать самый выгодный момент для покупки. Потому что покупать надо. Никогда страшно, что на улице, да, когда кажется, что покупать не нужно. Вот как сейчас, да, момент, когда кажется, что никому валюта не нужна, когда все за ней не бегут. А когда все за ней бегут, это значит, что уже момент упущен.
1: Смотри, ты как раз говорила про информацию, что частные инвесторы, такие как мы, находятся в конце пищевой цепочки. Слушай, вот сейчас, когда в самом начале этого кризиса Информации было слишком много. Это все надо было игнорировать для того, чтобы, знаешь, как-то сохранить свое поведение, вы сказать, в таком докризисном ну, состоянии. Или на что-то все же следовало обращать внимание, чтобы как-то адаптироваться. Как здесь все лучше быть?
0: Да, я бы немножко сложный, даже, дополнила на, на, да, этот, этот вопрос: на что ориентироваться в этом потоке информации? Да, да. То есть полностью игнорировать, я бы с удовольствием это сделал, ну, но это, это, не это возможно, невозможно. Да. Да. Вот ты какую стратегию посоветуешь тут принять?
2: Мне кажется, тут, конечно, надо выбрать для себя несколько источников информации, понимать, что они должны быть разные. Если вы смотрите телевизор и как бы официальную позицию, ну, стоит подумать, а какие могут быть альтернативные источники по этому поводу. Почитать разные альтернативные телеграм-каналы, там в том числе англоязычные. Можно, если там, условно говоря, выбрать для себя, например, РБК, Коммерсант... Спасибо, спасибо
1: Ну окей, РБК, коммерс
2: Просто у меня вообще большое количество каналов, за которыми я слежу И мне прям первый месяц был очень сложный После 24 февраля Потому что надо было постоянно читать, что происходит И это какой-то огромный поток информации Потом я просто сознательно снизила количество часов, которые я провожу За чтением новостей
1: По поводу информации ясно Короче, определили для тебя список каких-то таких, как сказать, достоверных Достоверных источников. Скорее,
0: не достоверных, а разных источников. Да. Разных, да. Что, чтобы видеть немножко с разных углов зрения ситуацию и уже анализировать, если ты Но уменьшу. все равно небольшой. Знаете, а в потребительском? Вот третий, наверное, совет для меня, например, очень актуальный. Потребительское свое поведение, как менять? Потому что вот и из моих знакомых и, и родственников люди разделились на другие вообще категории, не как Рамир вот их описывал. Некоторые перешли в жесточайшую аскезу они сказали все мы ничего сейчас не покупаем и вот мы вообще ничего не покупаем началась. да а другие наоборот живут как в последний раз потому что завтра опять же вот этот вот страх что завтра все закончится а может быть если мы возьмем бюджет да как, как вот его распределить
2: а в бюджете лучше сразу же проанализировать все свои расходы да? они делятся на обязательные и необязательные Нужно посмотреть, какие обязательные платежи есть в семье. Это может могут быть расходы на жилье, там ипотечные платежи, или коммунальные платежи, или аренда, расходы на там, условно говоря, обучение детей или там, может быть няни есть. Расходы на еду и так далее. Вот Условно говоря, расходы на жилье и на еду отменить невозможно. Но есть расходы, от которых можно отказаться. Ну, условно говоря, сократить, допустим, расходы на няню и найти какой-то альтернативный вариант. Или посмотреть, что там с расходами на автомобиль, условно говоря. Нужен ли в семье автомобиль, может быть, можно пока отказаться. Обязательно нужно посмотреть, есть ли какие-то в семье активы, то есть то, что приносит доход. Например, дача, на которую мы уже пару лет не ездили. А может быть, ее можно сдать в аренду, и она хотя бы какую-то копеечку принесет в семейный бюджет. Тоже вариант. Потому что я знаю, что вот сейчас из кризиса многие пошли продавать это имущество. Продавать не всегда лучший вариант, потому что мы, к сожалению, не очень понимаем, что будет дальше с ценами. Даже если вы продали ну, условную дачу где-то там в Подмосковье, Встанет вопрос, а что же с этими деньгами делать? Сейчас очень сложно вложить деньги. Хорошо, были высокие ставки по депозитам, но не факт, что они покроют инфляцию этого года, потому что она еще, скорее всего, вырастет. Если не на депозиты, то куда? Ну, Все очень индивидуально, но в любом случае на 10% любой бюджет можно легко порезать. А есть большие статьи расходов, ну, как правило, они все связаны с жильем, вот, ну, которыми надо стоит подумать.
1: Слушай, ты говоришь о том, как сократить издержки? Ну, то если на это смотреть как mm-hmm. на бизнес, только сократить издержки? Как насчет стратегии? увеличить прибыль. Ну вот, всегда есть да, два пути. Да,
0: и, Я вот в консалтинге работал, точно. у нас всегда
1: две стратегии мы предлагали по большому счету. Либо резать косты, либо увеличивать прибыль. Либо как меньше тратить, того, чтобы... либо
0: зарабатывать больше. Да, да, как
1: насчет того, чтобы зарабатывать больше? Вот, почему эксперты никогда не советуют, что, типа, ребят, зарабатывайте просто больше, стоите богаче. Подожди,
0: Надя сказала, давайте дачу в аренду, например. А, кстати, Только да. у вас да, есть да, бабушка, да, да, да. которая вяжет шикарные носки. Вот эту бабушку с этими носками на, на улице Еще ладно с
2: носками, она же может по зуму читать кому-то сказки и чей-то другой ребенок может сидеть и слушать сказку бабушки. Бабушка наш актив.
1: Знаешь, на самом деле, к чему я вел? Как ты думаешь, вообще какие-то... И существуют ли они позитивные изменения, ну, как вот, не знаю, в обществе, экономике во время кризисов? То есть что происходит такого, что, может быть, на первый взгляд незаметно, Но людям, не знаю, с опытом, профессиональным инвесторам, финансовым советникам чуть более очевидно, и что действительно является положительным изменением. Есть ли что-нибудь такое?
2: Вообще пандемия, мне кажется, очень разнообразила рынок труда. То есть появилось очень много возможностей удаленно работать. То есть если в семье еще не посмотрели на такие варианты, как можно взять подработку, на фрилансе что-то делать дополнительно, ну, мне кажется, сейчас самый подходящий момент. Обязательно того, послушайте наш эпизод. Как найти подработку? Сервисы, Юду и прочее, да, где можно делать какую-то дополнительную работу. Может быть, как раз сейчас стоит озаботиться с этим.
1: Так, ну а положительные изменения это то, о чем я спросил. Что-то происходит, что не видно, типа, что-то какое-то прикольное, чем можно воспользоваться.
0: Нам вот же все время говорят кризис, да. время возможностей.
1: Вот да, где эти самые возможности? Намекни нам.
0: Найт, нам же все время рассказывают. Ребята, импорта замещайтесь, Икея уходит, Макдональдс ушел, делайте свои бургеры, Москва выделяет какие-то дикие деньги на а, сеть а, фастфудов. Может быть, просто Молодец. пока мы хихикаем над такими вот планами, эти планы-то реально выстроили, а мы просто упускаем эти возможности все?
2: Может быть. Ну, мне кажется, что, конечно, в такие моменты есть. Появляются новые возможности. Сейчас видно, что разрешили же параллельный импорт. Вот челноки 3:0 могут появиться, да? там из Китая можно вести товары, которые будут замещать те товары, которые ушли. Наверное, да, эти возможности есть. Просто я думаю, что. Это, скорее, возможности для тех, кто уже занимался малым бизнесом. Ну, Я сомневаюсь, что, условно говоря, менеджер среднего звена, который проработал все время на какой-то стабильной работе в офисе, вдруг сейчас встанет и начнет заниматься импортозамещением, и у него
0: это быстро, прекрасно получится. Надя, к слову, в 90-е же так и было. Я знаю массу таких примеров, когда вот именно люди, не имевшие никакого отношения к несуществующему тогда еще предпринимательству, становились вот этими самыми челноками и дальше выращивали, в общем, неплохой такой бизнес.
2: Может быть, сейчас как раз кто-то собирает свою клетчатую сумку в дорогу, пока мы тут сидим, Антон. А что,
1: ну я челноком стану, если что. Я в своих продаж... навыках продажника вообще не сомневаюсь. Да-да-да, типа да, да. а вот кто, кто кем селить. станет,
2: если что, Антон?
1: У моего товарища еще до того, как вся эта ситуация началась, на Фейсбуке был опрос. А если начнутся новые 90 кем вы станете? И там были перечислены разные варианты от продюсера, человека-сэндвича, бандита, депутата, диджея. В общем, я выбрал продюсера. Ласковый май сам себя не сделал. Но человек-сэндвич тоже привлекательный вариант. Я даже не знал такого утверждения. Или на ты кем будешь.
0: Я человек-сэндвич, конечно. Ты что, работа на свежем воздухе. При этом ножки в тепле. Ходишь, думать ни о чем не надо. Прекрасная работа. Новости читать, в общем, тоже не надо. Но вот этот период, трансформация, о которой нам ЦБ в том числе говорит, сколько он годы, Ну, пару лет, я думаю, пройдет. У нас э, наш эпизод называется «Как не потерять голову в кризис». Так ведь? Так ведь. Так ведь? Подтверждаю. Давай, давай, так давай, ведь, давай, так давайте ведь, все-таки с, сформулируем еще раз какие-то очень внятные правила игры. Вот я предлагаю прям каждому э, сформулировать. Надя сказала, что такая ситуация с нами надолго, пару лет минимум. Окей. И надо как-то уже подсобраться, подуспокоиться и понять, как научиться с этим нормально контактировать.
1: У нас есть два пути, да? Сокращать издержки, увеличивать... Доходы.
0: Просто
2: вопрос в том, чтобы сохранить свой доход, может быть, найти сейчас способ заработать больше. Все равно должна быть какая-то определенная подушка безопасности, которая доступна на случай ну, непредвиденных расходов. Вообще просто чувствовать себя стабильно, да? что все хорошо, что если даже я потеряю доход, у меня есть там, подушка на 3-6 месяцев, что я смогу придержаться, поддержать свою семью там, и так далее. Это залог психического здоровья в первую очередь.
0: Итак, формируем потихонечку подушку безопасности. Я, наверное, добавлю, что она обязательно должна быть ликвидной подушкой безопасности, а не как наши с тобой инвестиции в иностранные ценные бумаги. Наши с вами. Я тоже ценные бумаги вкладывал. Значит, смотрим, где можно порезать косты. Расходы.
1: Что за англицизмы? Расходы.
0: Это ты говоришь, да, Антон? Mm. Надя авторитетно заявила, что на 10% точно вы свои расходы можете порезать. Думаем, как а, увеличить свои доходы, на чем можно заработать. Подработки. Или на ком, если это бабушка опять же. Да.
2: Может быть, машину в аренду кому-нибудь дать. Но только надо, естественно, здраво подходить, чтобы там страховки были. Если вы дачу то
0: сдаете в аренду, чтобы ее там... Не сожгли. Одежду Не сожгли, да, Мы да. Об да. этом будем говорить в одном из, из эпизодов наших. Да. В общем, проанализируйте интересное, на самом деле, это интересная задача, да, которая тоже может отвлечь от этой тревожной реальности. Подумать,
2: реорганизация, реорганизация так, должна да. произойти сейчас как ну, в любой кризис. Как правило, в больших компаниях происходит реструктуризация и долгов,
0: и Вот, посмотрите на свою жизнь и на на свой семейный бюджет как на некий бизнес, наверное, да? Да, никто не может
1: вернуть 2007 год. Модернизация закончилась.
0: Все, время реорганизации, модернизировались уже. Это действительно интересный вызов. И, может быть, как раз в этом и раскроются новые возможности кризиса, что в процессе обдумывания бизнес-плана своей семейной фирмы вы придете к какой-то сногсшибательной идее стартапа, например.
1: Например? Возможно же такое? Я думаю, что да, абсолютно. Не забывайте про госзакупки. Расскажу короткую историю. Например, у меня мама, она ветеран МВД. И сейчас она как госслужащий продолжает в ней работать. И она на своем личном опыте столкнулась с тем, что существуют определенные проблемы с канцелярией, с ручками, с авторучками, со скрепками. Ну, со всем тем, что используется в повседневной работе в районных отделениях, в миграционной службе. И я подумал, почему бы это ну, не поставлять в МВД? не в плане каких-то левых схем. Я пошел на сайт госзакупок. Я просто вбил там, типа канцелярии МВД, прекрасные тендеры на 60, 80, 100 тысяч рублей, в которые можно ну, абсолютно спокойно в целом зайти, потенциально победить и это поставлять. Ну, Идешь в
0: фикс-прайс, покупаешь ручку ну, за 10 ну, рублей. Ну
1: да, это бизнес. Ну, то есть тебе, наверное, там 10-20 тысяч ручек, например, да, то есть закупают то есть все-таки в больших объемах, но ну, слушайте. Садовод, Фудсити, такая Москва, они никуда не делятся. Китай. Китай, что угодно. Турция. А вот это ну, интересно, кстати. Это небольшие тендеры, в которых, ну, если мы допустим, что, да, там вот эта история связана с некой коррупцией при больших закупках, огромных закупках на миллионы рублей, миллиарды, поэтому что-то будет крайне тяжело зайти, просто у тебя не тот масштаб. Но вот такие маски... С
2: мелочевкой попроще, полегче. Я Такожие, думаю, что да. да. Ин- интересный Я ее... ресечил
1: этот вопрос, когда Кейс, у меня есть да. знакомый, который этим занимается, и мне сказали, что, слушай, вот на таких объемах там до 100 до 200 тысяч рублей это абсолютно реально войти. Понятно, что полезнее было бы, если бы ты как-то был ну, знаком, да, с той структурой, с которой ты собираешься работать. Совершенно случайным людям будет тяжело в это войти, но просто.
0: Совершенно случайным людям сложно вообще додуматься о том, что МВД закупает ручки через Ну а они чем? В... Кровью пишут, что. Чьей, чей? Ну, то есть... Это, кстати, интересно. И, кроме того, сейчас, Надь, ты же про это тоже в курсе. Много возможностей разных со стороны, опять же, властей региональных там, и федеральных властей для разного микробизнеса. Это и льготные кредиты, это и какие-то там... А, льготные Много
2: да. программ поддержки. Мне кажется, сейчас как раз надо обязательно мониторить, что происходит. То есть это то время, когда... Нужно следить за изменениями, потому что, да, льготные кредиты
0: есть, есть там разные программы развития. При э, достаточной настойчивости можно найти массу вариантов из самых разных отраслей. То есть это не значит, что сейчас только айтишников поддерживают. Real talk,
1: real talk, think
0: about. Или, или фермеров. Не, ну правда. Фермеров. Быть, а вдруг, вот. вдруг а, Мне кризис...
2: очень нравится идея с фермой. Я вот лично хочу себе ферму. Альпак? Мин, миндальную ферму. Нет, я хочу там выращивать миндаль. Красивые миндальные деревья. Альтернативные деревья. пришло. Акустики. Я
0: начала как раз говорить, что этот кризис, может быть, нам для того и дан глобально, да, чтобы мы наконец стали с дивана, со своих уютных офисных стульчиков и нашли какую-то свою новую нишу и свою новую возможность. Я понимаю, что это затасканный додыр просто слова, но, но почему очень... нет? Ну, вот да, я да. помню, что
2: в 2011 году я писал интервью с Джимом Роджерсом, инвестор такой, он был когда-то партнером Джорджа Сороса, и он говорил, что мы все станем фермерами, потому что грядет кризис, продуктовый кризис, и всем придется
0: заниматься вопросом продовольствия. Это конкретно
1: глобалистская повестка.
0: Он до сих пор топит за сельское хозяйство, особенно за российское сельское хозяйство, это, в общем, тоже прекрасная ниша. Окей. Спасибо, Надежда.
1: Огромное спасибо. Да, это было прикольно. Элина,
0: Антон,
2: спасибо вам огромное. Мне было очень приятно.
0: Вы слушали «Прикладывайте» – легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Гласно» про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки, оставляйте комментарии. Да ладно вам, «Прикладывайте».